0: Oi, eu sou Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast, eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 5 e 11 de setembro de 2020. Vamos lá! Lembrando sempre você que acabou de clicar e está escutando o Resumo News, talvez pela primeira vez, talvez você já escute todos os Resumo News. Esse programa é muito bom para você que está estudando atualidades. Esse programa é feito também para você que quer se informar no dia a dia. É, agora não, num formato diário, mas sim é, semanalmente com as notícias mais importantes da semana. E aí você que está escutando no YouTube, deixa o like aí! Brasil! Começando com o Brasil, uma notícia do dia 8 de setembro. Eu sei que pulou aí alguns dias em relação ao... Nossa, eu dei uma fungada aqui. <risos> em relação ao sábado passado, mas é porque não teve nada muito legal. Aí, no dia 8 de setembro... Um caminhão carregado de carnes foi saqueado depois de tombar lá na rodovia Regens Bittencourt, em São Paulo. Então, ele foi carregado lá na região de Itapecerica da Serra. Segundo a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, esse acidente ocorreu por volta das 7h40 da manhã, no quilômetro 289. Ninguém ficou ferido, porém, esse caminhão refrigerado estava uh, carregando muita carne. Enquanto a polícia não chegava, alguns moradores lá daquela região aproveitaram e aí foram lá levar a carne pelo, pelo acostamento, então eles foram lá, saquearam o, o, o caminhão e foram levando assim, é, sem nenhum pudor, a carne do meio da rua carregando umas, umas peças grandes de quilo de carne. Então aí só quando a viatura chegou acabou esse, esse é, saque e o caminhão ele transportava mais de 25 toneladas de carne que iam ser levadas para a cidade de Leme no interior paulista. A motorista deixou a cidade de Caçapava do Sul na região central do Rio Grande do Sul na noite de sábado. E a motorista também disse que ela tombou o caminhão para evitar um acidente e não bater no veículo da frente depois do trânsito parar do nada e ela não conseguir frear. Aí, no início da tarde, teve um novo tumulto e mais uma disputa pra tirar o resto dos pedaços de carne que estavam no caminhão. Um monte de pessoa invadiu o, o, o caminhão que estava lá. E isso aí por quê? Porque o quilo da carne tá uma facada. Então aí as pessoas que estavam... Eu acho muito engraçado, né, que muitas pessoas... Olha só, na Venezuela, as pessoas brigando por comida, é, não tem nada na, na, na geladeira das pessoas. E, bom, aqui no Brasil... Tem pessoas saqueando um caminhão porque o quilo da carne tá muito caro. Outra notícia do dia 8 de setembro, terça-feira, aí é no âmbito da política. O Eduardo Paes, é, ex-prefeito do Rio de Janeiro, ele foi alvo de busca e apreensão, uma operação de busca e apreensão, e virou réu numa investigação sobre corrupção. A denúncia ela diz que o, o ex-prefeito Eduardo Paes ele teria recebido cerca de 10,8 milhões de reais do grupo Odebrecht para o financiamento da campanha eleitoral dele em 2012, tem oito anos aí, né? A assessoria do, do, do Eduardo Paes disse que a busca foi, abre aspas, uma tentativa clara de interferência no processo eleitoral, fecha aspas. Só para você ter uma noção aí da denúncia inteira, é, a Procuradoria-Geral do município do Rio afirmou ter procurado elementos, ter encontrado no caso, elementos indicativos de que valores oriundos dos cofres públicos do município foram desviados pelo Eduardo Paes. Outro uh, deputado federal, o Pedro Paulo do DEM, também virou réu, mas não teve operação de busca e apreensão contra ele. A defesa do ex-prefeito disse agora sim com todas as aspas... As vésperas das eleições para a Prefeitura do Rio, Eduardo Paes está indignado que tenha sido alvo de uma ação de busca e apreensão numa tentativa clara de interferência do processo eleitoral, da mesma forma que ocorreu em 2018 nas eleições para o governo do Estado. E aí muitas pessoas fizeram a crítica de que o Marcelo Crivella, que eu já vou falar do Marcelo Crivella, é, ele... É basicamente você está no poder da máquina do Estado do, do, do da prefeitura do Rio de Janeiro e aí muito comodamente o, o prefeito que está sendo investigado que está é, 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 rolando o um processo todo de impeachment para tentar tirar o Marcelo Crivella é, assim de uma forma assim casual né com muita sorte um, o cara que estava mais perto né que estava liderando Uh, mais próximo, seria o certo, né, mais, mais próximo da, da prefeitura do Rio, é, foi alvo de uma operação de busca e apreensão por um crime que teria ocorrido oito anos atrás. É muito interessante. Bom, se falamos do Eduardo Paes, vamos falar do Crivella também. Pulando para o dia 10 de setembro, uma quinta-feira. Nesse dia, o Crivello foi alvo de uma busca e apreensão. E teve o celular, inclusive, apreendido numa investigação sobre o suposto QG da propina os nomes na prefeitura do Rio de Janeiro essa matéria é assinada pelo Eric Rianelli, Eric Rianelli Fernanda Ruvená Marco Antônios Martins e Mariana Queiroz do G1 do Rio de Janeiro então segundo as investigações o empresário Rafael Alves facilitaria aí assim por meio de propina a assinatura de contratos e pagamentos de dívidas com o município do Rio de Janeiro é, o, o prefeito o, 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 o Crivella ele disse que a ação foi estranha e injustificada. E entre os alvos ainda está o ex-senador Eduardo Lopes e o ex-tesoureiro Mauro Macedo. Essa ação aí é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro. E segundo as investigações, as empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município, entregavam cheques ao Rafael Alves, irmão do Marcelo Alves, que era pre presidente da Tour. E aí, em troca, o Rafael facilitava a assinatura dos contratos e o pagamento desses negócios tudo aí. Só pra te situar, né? O que é QG que é da propina, né? No dia 10 de março desse ano, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram 17 mandados de busca e apreensão. É, os agentes eles foram na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, é, nos endereços do Marcelo Alves, do, que é o presidente da Rio Tour. É, do irmão dele, o Rafael Alves E do Lemuel Gonçalves Que era ex-assessor do Marcelo Crivella E aí o inquérito levou uma operação Foi aberto todo esse negócio aí é, Com base na delação de um doleiro O Sérgio Mizarri. Ele foi preso na operação câmbio desligo Só tem nome bom de operação no Rio de Janeiro Só tem nome bom é, Isso aí, claro, um desdobramento da Lava Jato Voltando para o dia 9 de setembro, então agora indo para quarta-feira, o governo ele decidiu zerar o imposto de importação sobre o arroz para tentar reduzir o preço. Isso foi noticiado inclusive nos jornais, é, jornais diários, né, na televisão, no rádio, enfim. E aí então a Câmara do Comércio Exterior do Governo Federal decidiu zerar o imposto de importação sobre o arroz... É, para tentar reduzir o preço, então a alíquota de importação caiu de 12% para 0%, e ficou restrita a 400 mil toneladas vindas de fora da Mercosul. Além do arroz, subiu também o preço do feijão, do leite e do óleo de soja. Então isso quer dizer que a cesta básica ficou mais cara, um dos motivos inclusive... É o dólar em alta, porque é, se tornou o produto brasileiro mais barato lá fora, né? É uma, uma coisa assim de economia básica, né? Não que eu manje de economia, tem muita, <risos> eu não manjo nada de economia, mas isso aqui é muito lógico, né? Se a gente compra em dólar e o dólar tá valendo mais que a nossa moeda, isso quer dizer que, como o dólar tá valendo mais, eles compram com mais facilidade da gente, nosso é, produto tá desvalorizado. Então aí as exportações aumentam, se o, o, o real está desvalorizado, o dólar está valorizado, o pessoal vai comprar arroz no Brasil, só que aí o arroz do Brasil vai para fora. Então não sobra arroz brasileiro para o brasileiro comprar. O Adolfo Sachida, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, disse, abre aspas, você tem agora uma transferência de bilhões de reais que foram para famílias pobres, que começaram a usar esses recursos para comprar mais alimentos, o que aliás é um excelente sinal. Com famílias pobres demandando mais alimentos, o preço de alguns alimentos aumentou. Isso nos faz crer que esse problema é, <risos> é localizado e transitório. Então em breve a normalidade retorna nesse mercado. O João Sanzovo Neto, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, disse o seguinte. Abre aspas, o que tudo indica é que foi exportado por causa do câmbio alto e é justificável. Os produtores de arroz, por muitos anos, tomaram muito prejuízo. E agora, eles podendo exportar, você tem aí a China fazendo estoque de alimentos. Isso está sendo favorável para a balança comercial brasileira. Mas deu um desequilíbrio aqui no prato do brasileiro. E é isso que o governo vai buscar regular através da importação. E nós vamos fazer a nossa parte, como sempre fizemos. Então, aproveitando que a gente está falando de inflação, de preços, aí outra notícia do dia 9, é, agora do UOL, que fala sobre a inflação. Então, puxada por alimentos e gasolina, a inflação é a maior para agosto em 4 anos, desde 2016. A inflação oficial no Brasil ficou em 0,24%, 0,24% em agosto, que é a mais alta para o mês desde 2016, embora ela tenha desacelerado, né? Enfim, mas isso aí é papo de economista. No ano, a, infla, a inflação acumulou uma alta de 0,70%, e em 12 meses de 2,44%. O que, que pesou mais no bolso brasileiro? O alimento. Chegou a registrar uma certa estabilidade dos preços em julho, mas aí eles voltaram a ficar mais caros em agosto. E a gasolina que subiu pelo terceiro mês consecutivo. Para as famílias, ou melhor, <risos> para o pobre, o pobre sempre se ferra mais, então para o pobre o impacto é maior. O tomate subiu quase 13%, o óleo de soja quase 10%, o leite quase 5%, as frutas quase 4%, as carnes subiram 3%. E o arroz, que subiu 3% em agosto, é, acumulou uma alta de 20% no ano. A gente não pode nem mais comer em paz. Aí uma notícia do dia 11 de setembro... Da ex-deputada Cristiane Brasil, que se apresentou à polícia, segundo ela, de cabeça erguida. É, ela se entregou à polícia, né? ela foi alvo de um mandado de prisão preventiva por supostamente participar de um esquema de desvio. É sempre isso, né? Quase todo político preso é porque tinha alguma, algum desvio de dinheiro, né? Segundo o, o esquema. É, o desvio pode ter sido de até 120 milhões de reais. Eu, você que tá me ouvindo, a gente nunca vai ver um milhão de reais na frente. Imagina 120. É, abre aspas pra ela. Estou indo me apresentar agora. É um absurdo como uma denúncia antiga de 2012, 2013, esteja sendo cumprida agora. Uma data de prisão preventiva contra mim. Faltando dias para as eleições. Contra mim e outros dois principais candidatos. Isso no momento em que a minha candidatura se fortalecia. A Cristiane é apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como uma, abre aspas, fada madrinha, fecha aspas, de uma empresa que era beneficiada nas licitações, né? Só dando uma, para você que talvez não saiba, o que, que, que é esse negócio, licitação, empresa... Bom, quando um, um serviço público, quando um governo vai fazer alguma coisa, tipo, sei lá, uma construção de uma ponte eles precisam contratar uma uma, uma licitação precisa fazer uma licitação para escolher qual empresa vai fazer esse serviço né e aí basicamente a empresa que pagar que for mais barata né ela vai que oferecer o serviço com um preço menor ela vai ser contratada pelo governo só que nem sempre é isso que acontece porque às vezes uma empresa ela é obrigada a pagar mais para um político específico, e esse político específico vai lá, faz um jeitinho, tal consegue manipular os contratos, e aí consegue contratar essa empresa. Então tem muitos casos é, desse tipo de corrupção. De acordo com essa denúncia, a Cristiane Brasil possuía um contrato estreito com o Flávio Chá que é dono da Servilog Rio, e se valendo aí da influência política dela, ela e o atual secretário de estadual de educação, o Pedro Fernandes do PSC, teriam implementado um esquema criminoso entre 2013 e 2018. Para finalizar o Brasil, temos que falar do ritmo brasileiro careca mais bonito do Brasil, o Alexandre de Moraes, que disse hoje que milícias digitais são usadas hoje dia 11 de setembro, é, que as milícias digitais são usadas para grande lavagem de dinheiro. Ele disse isso numa entrevista para a jornalista Natuza Neri, da Globo News, durante o 15º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Vou abrir aspas aqui para o Alexandre de Moraes, o ritmo brasileiro. Não tem nenhuma dúvida, e obviamente a Polícia Federal vem fazendo esse cruzamento, de que as redes é, dessas milícias digitais estão sendo usadas para uma grande lavagem de dinheiro. O que ocorre é que a partir dessa lavagem de dinheiro, e como ocorreu já em outros locais do mundo, você acaba limpando o dinheiro, e esse dinheiro pode eventualmente retornar via doações, inclusive via doações eleitorais. É muito mais grave do que as pessoas achavam e continuam achando. Essa lavagem de dinheiro acaba também permitindo que se faça um, ex um exército midiático que pode influenciar muito negativamente em relação ao próprio equilíbrio democrático. Há muito dinheiro envolvido pessoas ganhando dinheiro com isso. A surpresa maior foi verificar o um nível alto de profissionalismo. É um grande risco à honra das pessoas, as instituições e um grande risco às eleições. Ao redor do mundo. Bom, pra... Começar a cobertura do mundo, não tem como esquecer a data, né? Hoje é dia 11 de setembro, ou seja, há exatos 19 anos, eu não sei se você que estava escutando já era nascido, já tinha consciência aí do mundo, há exatos 19 anos, ocorriam os ataques do dia 11 de setembro de 2001, lá no World Trade Center, na cidade de Nova York, nas duas torres gêmeas, quando dois aviões foram é, enviados ali para colidir com as torres, a mando da Al-Qaeda comandada por Osama Bin Laden, que deixaram quase 3 mil pessoas mortas, incluindo, incluindo é, 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. Mas começando com as notícias atuais, a primeira é do dia 7 de setembro, que diz que a Índia ultrapassou o Brasil e se tornou o segundo país com mais casos de coronavírus. É, a Índia chegou a 4,2 milhões de infecções pelo novo coronavírus, agora ficou atrás. É claro que esses dados já estão ultrapassados, né? A gente corre esse risco, mas enfim, é, não vou me atentar aos dados, né? Na, na, no momento da notícia, é, 4,2 milhões de infecções contra 4,13 milhões no Brasil. Agora os dois já subiram, porque esse vírus aí tá uma desgraça, né? Mas enfim, a Índia passou o Brasil. Inclusive, no, no último domingo, dia 6, a Índia bateu o recorde diário global de novos casos de Covid-19, com mais de 90 mil notificações é, de infecções pelo coronavírus. Voltando para o dia 6 de setembro, uma segunda-feira, é, rolou um comício do Donald Trump num lago lá no Texas. isso terminou com um naufrágio de quatro barcos, é. É, no, no sábado, dia 5, o presidente dos Estados Unidos promoveu um comício no lago Travis, no Texas, para promover a campanha dele de reeleição à Casa Branca. E aí o evento quase terminou com uma tragédia, porque quatro barcos de apoiadores do republicano afundaram. Porém, todos os tripulantes foram resgatados, segundo o The New York Times. Inclusive, porta-voz do Serviço de Segurança do Condado de Travis... Travis, você que está me escutando, Travis. O Kristen Dark, ele disse que por volta do meio-dia no horário local, ele começou a receber muitas ligações reportando problemas nos barcos que acompanhavam a Trump Boat Parade. Abrindo aspas aí para o Dark, nós tivemos um número excepcional de barcos no lago hoje. Quando todos começam a se envolver ao mesmo tempo, isso gerou ondas significativas. Notícia do dia 11 de setembro, o Bahrein e Israel... Concordaram em normalizar as relações num acordo que foi mediado por quem? Pelo Donald Trump, sim. É, os dois países, no caso. É, o, o Bahrein, né, que é um país árabe localizado lá no Golfo Pérsico, concordou em reconhecer Israel e normalizar as relações com o governo israelense é, de acordo aí com o um anúncio que foi feito pelo Donald Trump Essa aproximação dos dois países do Oriente Médio ocorreu menos de um mês Depois dos Emirados Árabes Unidos reconhecerem e também normalizarem as relações com Israel é, Em também um acordo mediado por, pelo Donald Trump Donald Trump vai ganhar o Nobel da Paz daqui a pouco né? é, Esse acordo vai ser, normal, vai ser oficializado provavelmente nessa semana que vai é, para agora nessa, nessa próxima semana é, e até então apenas o Egito e a Jordânia tinham laços com os israelenses ali no mundo árabe. O Trump anunciou a assinatura do acordo depois de um telefonema ao primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, e o rei do Bahrein, o King Ahmad bin Isa Al-Khalifa. É, o tweet do Trump é Mais um marco histórico hoje. E ele tuitou chamando também o documento de um acordo de paz, só que o Bahrein e Israel não estavam em guerra, então não é um acordo de paz. Notícia também do dia 11 de setembro diz que o Congresso do Peru prepara um golpe de Estado para destituir o Viscarra, que é, quem diz isso é o primeiro-ministro. O Congresso do Peru, então, é, já preparou uma moção para destituir o presidente Martim Vizcarra por suposta incapacidade moral, de acordo aí com o primeiro-ministro Walter Martos. Vou abrir aspas para ele. O que o Congresso está fazendo nesse momento é dar um golpe de Estado, porque está fazendo uma interpretação arbitrária da Constituição. O apelo de o presidente do Legislativo, Manuel Merino, às Forças Armadas, é porque sabe que está quebrando a ordem constitucional. Então, ao convocar essa sessão parlamentar, é, na sexta-feira, o Merino disse que, abre aspas, que as forças armadas, que a cidadania estejam seguros de que agiremos em estrito cumprimento da ordem constitucional. Fecha aspas. E o que, que eu recomendo pra você, né? É, bom, o, o Viscarra, inclusive, ele disse que não vai renunciar, não vai correr, que ele vai enfrentar esse, esse, esse processo aí. É, ele disse, inclusive, isso num discurso para televisão, né? um discurso na televisão local. O que eu recomendo para você, para acompanhar esse caso por completo, tenho certeza que vai sair no, seu, no Xadrez Verbal, né? que é um podcast da Central 3, com o é, Matias Pinto e com o Felipe Figueiredo, que são mestres em, em política internacional. Então, eu recomendo que você escute, porque lá provavelmente vai ser tudo mais bem é, é, abordado. A última notícia de mundo hoje é dos testes da vacina de Oxford, e é lá do dia 8 de setembro. Eu deixei vacina por último, porque eu deixei vacina por último no último episódio também, então acho que eu vou acabar deixando vacina por último sempre. Essa notícia, então, é do dia 8 de setembro, dia 8, uma terça-feira. Então os testes da vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford foram suspensos temporariamente, ainda não anunciaram nada novo. É, e a farmacêutica ela esclareceu que o protocolo de segurança foi acionado é, depois de um dos voluntários do Reino Unido apresentar uma reação adversa que pode ser vinculada à vacina. É, não teve nenhuma no uma novidade, né, nenhum detalhe sobre é, esse momento. Né? É, o paciente ele teve mielite transversa, que é uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal. Essa suspensão ela rolou também no Brasil, então a suspensão aí de produção da vacina é de acordo com a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo. E uma das responsáveis do do, por esse estudo no país, inclusive, é a Unifesp. Ela informou que 5 mil voluntários brasileiros já foram vacinados e que não houve registro de intercorrências graves de saúde, segundo a AstraZeneca, que é quem produz. O procedimento padrão de revisão dos estudos foi acionado e aí a vacinação foi pausada voluntariamente para permitir essa revisão da segurança, né? Vou abrir aspas aqui para AstraZeneca. Esta é uma ação rotineira que deve acontecer sempre que for identificada um potencial, uma potencial reação adversa inesperada. Em um dos ensaios clínicos, enquanto ele é investigada, a gente garante a manutenção da integridade dos estudos. E essa vacina de Oxford é a principal aposta do Ministério da Saúde do Brasil para imunizar a população. Ao todo o Brasil prevê desembolsar quase 2 bilhões de reais com a vacina, sendo 1.3 bilhão para pagamentos à farmacêutica, 500 milhões para produção de doses pela Fiocruz e quase 1 milhão, é, quase 100 milhões, né? <risos> Tô lendo tudo errado. Para absorção da tecnologia pela Fiocruz. Uma coisa que eu acho importante falar para você que tá me escutando, né? É bom ter parado esse, essa vacinação em massa. Porque se tiver algum problema, a gente vai corrigir esse problema. A gente não, eu não vou corrigir. Quem vai corrigir são os cientistas, né? Mas é, os cientistas vão poder corrigir esses problemas. Se é, não tivesse rolando. Se continuasse rolando isso, mesmo com reação adversa, pode ser que a vacina não funcione e que um monte de gente também tenha esses efeitos colaterais. Então é melhor pausar. A gente vê se é isso mesmo, ou se é algum problema da pessoa específica, e aí continua. O importante é a vacina funcionar. Se ela vai sair rápido ou não, aí eu já não sei, mas ela tem que funcionar. Caso você queira saber um pouco sobre essa vacina de Oxford, o episódio do dia 10 de agosto aqui do Resumo News, tem uma, uma, uma passada por cima aí dessa vacina de Oxford, a vacina da AstraZeneca, e eu recomendo que você dê uma acompanhada lá, porque eu acho que vale a pena. <risos> Rapidinhas. Tiago Nunes não é mais técnico do Corinthians, treinador foi informado do desligamento nesta sexta-feira, quem assume é Diogo Coelho. PF prende homem de 30 anos com certidão de nascimento falsa para diminuir a própria idade. Com o um documento falso, o homem declarava ter 23 anos com o objetivo de facilitar a contratação em times de futebol. Luísa Sons e Vitão assumem namoro com foto de beijo, os cantores estavam sendo apontados como casal diversos meses e o ex-marido de Luísa, o Whindersson Nunes, mandou em indireta. Fofoca é praga pior que coronavírus, diz Papa Francisco. O pontífice pediu que FIEGS evitem fofocar em missa na Praça de São Pedro. China proíbe mídia local de comentar o lançamento de Mulan da Disney. Autoridades teriam tomado decisão após críticas políticas ao estúdio ter filmado na região de Xinjiang. Bom, então foi isso. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, se você está gostando desse projeto, dessa mudança de formato, Comenta aí se você estiver no YouTube, se não você pode me mandar mensagem em qualquer tipo de rede social, tanto do Resumetech quanto minha, que eu vou adorar receber o seu, o seu é, feedback. É, então compartilha se você gostou, se inscreve se você estiver no YouTube, também assina o feed. Se você estiver escutando em alguns milhares de agregadores de podcast, ativa o sininho. Se você estiver no YouTube e se estiver nos agregadores, compartilha o episódio. Porque dá para você linkar aí. Se for no Spotify, dá para você mandar link. Se for no Cashbox, dá para você mandar link. Manda link, porque aí as pessoas escutam também. Também assina o feed do outro podcast. pelo for menos podcast, ou República dos Bananas, que em breve volta. Não sei quando. Fica aí a, a, a dúvida. Então é isso, eu vou ficando por aqui, beijo pra vocês, agora <risos> final de sexta aqui eu vou tirar um cochilão monstro, porque você tá me escutando no sábado, mas eu tô gravando na sexta, né, é isso que importa. É isso, na semana que vem você me escuta um pouco mais, comentando sobre as notícias, é sempre bom deixar aí gravado porque você vai poder escutar quando você quiser, não precisa escutar durante o dia, pode escutar durante a semana, você que manda, meu amigo, você que é o, o patrão. Beijo pra vocês, até semana que vem. 小...